0: El libro de los espíritus Codificado por Alián Kardec Libro segundo Mundo espírita o de los espíritus Capítulo 6: Vida espírita 1. Espíritus errantes. 2. Mundos transitorios. 3. Percepciones, sensaciones y padecimientos de los espíritus. 4. Ensayo teórico acerca de la sensación de los espíritus. 5. Elección de las pruebas. 6. Relaciones de ultratumba. 7. Relaciones de simpatía y antipatía entre los espíritus. Mitades eternas. 8. Recuerdo de la existencia corporal 9. Conmemoración de los muertos funerales Espíritus errantes 223 El alma ¿Reencarna inmediatamente después de su separación del cuerpo? Respuesta. A veces reencarna inmediatamente, pero la mayoría de las veces lo hace después de intervalos más o menos prolongados. En los mundos superiores, la reencarnación es casi siempre inmediata, puesto que en esos mundos la materia corporal es menos densa. El espíritu encarnado goza en ella de casi todas las facultades que le son propias. Su estado normal es el de vuestros sonámbulos lúcidos 224 ¿en qué se convierte el alma en el intervalo de las encarnaciones? Respuesta es un espíritu errante que aspira a su nuevo destino que espera 224A. ¿Cuánto pueden durar esos intervalos? Respuesta. Desde algunas horas hasta algunos millares de siglos. Por lo demás, para hablar con propiedad, no hay un límite extremo asignado al estado errante puede prolongarse muchísimo tiempo pero nunca es perpetuo tarde o temprano el espíritu siempre encuentra la oportunidad de recomenzar una existencia que sirva para purificar sus existencias anteriores 224b. ¿Esa duración se halla subordinada a la voluntad del espíritu o se le puede imponer como expiación? Respuesta. Es una consecuencia del libre albedrío. Los espíritus saben perfectamente lo que hacen pero también hay algunos para quienes es un castigo infligido por Dios otros piden que se prolongue para continuar estudios que solo pueden hacerse con provecho en el estado de espíritu 225 la erraticidad, ¿es de por sí un signo de inferioridad en los espíritus? Respuesta No, pues hay espíritus errantes de todos los grados. La encarnación es un estado transitorio. Ya lo hemos dicho, en su estado normal el espíritu se haya desprendido de la materia. 226 ¿Podemos decir que todos los espíritus que no están encarnados son errantes? Respuesta. los que deben reencarnar sí en cambio los espíritus puros aquellos que han llegado a la perfección no son errantes su estado es definitivo nota de Alian Kardec por lo que se refiere a sus cualidades íntimas los espíritus pertenecen a diferentes órdenes o grados que recorren sucesivamente a medida que se purifican. En cuanto a su estado, pueden ser encarnados, es decir, unidos a un cuerpo, errantes, es decir, desprendidos del cuerpo material, y en espera de una nueva encarnación para mejorar y espíritus puros, es decir, perfectos y sin necesidad de volver a encarnar Entre los espíritus no encarnados, los hay que tienen misiones que cumplir ocupaciones activas y gozan de una felicidad relativa otros se mantienen en la vaguedad y la incertidumbre son errantes en la verdadera acepción de la palabra estos últimos son en realidad los que Designamos con el nombre de almas en pena Los primeros no siempre se consideran errantes Porque hacen una distinción entre su situación y la de los otros 227 ¿De qué modo se instruyen los espíritus errantes? Sin duda no lo hacen del mismo modo que nosotros Respuesta Estudian su pasado y buscan los medios de elevarse Ven, observan lo que sucede en los lugares que recorren escuchan los discursos de los hombres instruidos y los consejos de los espíritus más elevados que ellos lo cual les brinda ideas que no tenían 228 ¿Conservan los espíritus algunas de las pasiones humanas? Respuesta. Los espíritus elevados, al perder su envoltura, dejan las pasiones malas y solo se quedan con la del bien. En cambio, los espíritus inferiores las conservan. De lo contrario, pertenecerían al primer orden. 229 ¿Por qué los espíritus, al abandonar la Tierra, no dejan en ella sus pasiones malas, puesto que ven sus inconvenientes? Respuesta En ese mundo hay personas que son excesivamente envidiosas, ¿Acaso crees que tan pronto como lo abandonan pierden ese defecto? Les queda, después de partir de la Tierra, sobre todo a las que tuvieron pasiones muy intensas, una especie de atmósfera que las envuelve y les hace conservar todas esas cosas malas, porque el espíritu no está desprendido por completo, solo por momentos entrevé la verdad, como para señalarle el camino del bien. 230. ¿Progresa el espíritu en estado errante? Respuesta. Puede mejorar mucho, siempre según su voluntad y su deseo. No obstante, en la existencia corporal es donde pone en práctica las nuevas ideas que ha adquirido. 231. Los espíritus errantes, ¿son felices o desdichados? Respuesta Más o menos según sus méritos Sufren las pasiones cuya esencia han conservado o bien son felices según se encuentren más o menos desmaterializados en el estado errante, el espíritu entrevé lo que le falta para ser más feliz y entonces busca los medios de alcanzarlo. Sin embargo, no siempre se le permite reencarnar a voluntad, lo cual constituye un castigo. 232 en el estado errante, ¿pueden los espíritus ir a todos los mundos? Respuesta Según, cuando el espíritu ha dejado el cuerpo, no por eso se encuentra completamente desprendido de la materia. Aún pertenece al mundo en el que ha vivido o a otro del mismo grado a menos que durante la vida se haya elevado en eso reside el objetivo al que debe tender pues de lo contrario nunca se perfeccionaría no obstante puede ir a algunos mundos superiores aunque en ese caso se encontrará en ellos como un extranjero. Por decirlo de algún modo, no hace más que entreverlos y eso le despierta el deseo de mejorar, para ser digno de la felicidad en que esos mundos se goza y poder habitar en ellos más adelante. 233 ¿Los espíritus que ya se purificaron ¿vienen a los mundos inferiores? Respuesta Suelen venir para ayudarlos a progresar pues de lo contrario esos mundos estarían librados a sí mismos sin guías que los dirijan mundos transitorios 234 existen como se ha dicho mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones y lugares de descanso respuesta. Sí, hay mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos en los que pueden residir por algún tiempo. especies de vivaques o campamentos donde descansar durante una prolongada erraticidad estado que siempre es un tanto penoso. Son posiciones intermedias entre los otros mundos graduadas conforme a la naturaleza de los espíritus que pueden ir allí, los cuales gozan de un bienestar más o menos intenso. 234A Los espíritus que residen en esos mundos, ¿pueden dejarlos a voluntad? Respuesta Sí, los espíritus que se encuentran en esos mundos pueden alejarse de ellos para ir a donde les corresponde. Imaginadlos como aves de paso que se detienen en una isla mientras recobran fuerzas para dirigirse a su destino 235 ¿Progresan los espíritus durante su estancia en los mundos transitorios? Respuesta. Sin ninguna duda, los que se reúnen de tal modo lo hacen con el objetivo de instruirse y obtener con mayor facilidad el permiso para dirigirse a lugares mejores y llegar a la posición que alcanzan los elegidos. 236 ¿Los mundos transitorios, por su naturaleza especial, están perpetuamente destinados a los espíritus errantes? Respuesta No, su posición es sólo temporaria 236 a. ¿Están habitados al mismo tiempo por seres corporales? Respuesta No, su superficie es estéril. Quienes habitan en ellos no tienen necesidad de nada. 236B ¿Esa esterilidad es permanente y proviene de su naturaleza especial? Respuesta. No, son estériles de manera transitoria. 236C. Esos mundos en tal caso deben de estar desprovistos de belleza natural Respuesta La naturaleza se traduce en las bellezas de la inmensidad que no son menos admirables que lo que vosotros llamáis bellezas naturales 236 D. Puesto que el estado de esos mundos es transitorio, ¿nuestra tierra estará algún día en esa situación? Respuesta. Ya lo estuvo. 236E. ¿En qué época? Respuesta Durante su formación Nota de Alian Kardec Nada es inútil en la naturaleza Cada cosa tiene su objetivo, su destino Nada está vacío Todo se encuentra habitado Y hay vida por doquier Así, durante la larga serie de siglos que transcurrieron antes de que el hombre apareciese en la Tierra durante esos lentos periodos de transición que las capas geológicas han puesto en evidencia incluso antes de la formación de los primeros seres orgánicos en esa masa informe en ese árido caos donde los elementos estaban confundidos, la vida no estaba ausente. Seres que no tenían nuestras necesidades ni nuestras sensaciones físicas encontraban aquí un refugio. Dios quiso que aún en ese estado imperfecto la tierra sirviese para algo ¿Quién os haría decir, pues que entre esos miles de millones de mundos que circulan en la inmensidad uno solamente, uno de los más pequeños perdido en esa multitud tiene el privilegio exclusivo de estar poblado? En ese caso, ¿cuál sería la utilidad de los demás? ¿Dios solo los habría hecho con miras a recrear nuestra vista? Suposición absurda, incompatible con la sabiduría que resplandece en todas sus obras, e inadmisible, si pensamos en todos esos mundos que no podemos percibir. Nadie podrá negar que en esa idea de los mundos inadecuados aún para la vida material, aunque poblados por seres animados, apropiados para ese medio, existe algo grandioso y sublime, donde tal vez se encuentra la solución de más de un problema Percepciones, sensaciones y padecimientos de los espíritus 237 El alma, una vez en el mundo de los espíritus ¿Conserva las percepciones que tenía cuando estaba encarnada? Respuesta Sí, y otras que no poseía porque su cuerpo era como un velo que las oscurecía La inteligencia es un atributo del espíritu pero se manifiesta más libremente cuando éste no tiene trabas 238 ¿Las percepciones y los conocimientos de los espíritus son ilimitados? En una palabra, ¿lo saben todo? Respuesta Cuanto más se acercan a la perfección, más saben Si son superiores, saben mucho Los espíritus inferiores son más o menos ignorantes en lo relativo a todas las cosas 239 Los espíritus ¿Conocen el principio de las cosas? Respuesta Eso depende de su elevación y su pureza Los espíritus inferiores no saben al respecto más que los hombres 240 Los espíritus ¿Comprenden el transcurso del tiempo como nosotros? Respuesta No, y eso hace que no siempre nos comprendáis cuando se trata de fijar fechas o épocas Nota de Alian Kardec los espíritus viven fuera del tiempo, tal como nosotros lo comprendemos. Para ellos, su transcurso se anula, por decirlo así, y los siglos que a nosotros nos parecen tan extensos, para ellos no son más que instantes que se borran en la eternidad. Del mismo modo, que las desigualdades del suelo se borran y desaparecen para el que se eleva en el espacio. 241 ¿Los espíritus tienen del presente una idea más precisa y exacta que nosotros? Respuesta más o menos como el que ve claro tiene una idea más exacta de las cosas que el ciego los espíritus ven lo que vosotros no veis juzgan pues de otro modo que vosotros no obstante eso también depende de su elevación 242 ¿De qué modo los espíritus tienen conocimiento del pasado? ¿Ese conocimiento es ilimitado para ellos? Respuesta El pasado, cuando de él nos ocupamos, es un presente, del mismo modo que cuando tú recuerdas algo que te impresionó durante tu exilio Solo que, como nosotros ya no tenemos el velo material que oscurece tu inteligencia recordamos cosas que a ti se te han borrado no obstante, los espíritus no lo conocen todo su creación en primer lugar 243. ¿Los espíritus conocen el porvenir? Respuesta. Eso también depende de su perfección. A menudo solo lo entreven, pero no siempre se les permite revelarlo. Cuando lo ven, les parece presente. El espíritu ve el porvenir con mayor claridad a medida que se acerca a Dios. Después de la muerte, el alma ve y abarca de una mirada sus emigraciones pasadas, pero no puede ver lo que Dios le prepara. Para ello es necesario que, al cabo de muchas existencias, esté totalmente compenetrada con Él. 243A Los espíritus que llegaron a la perfección absoluta ¿Tienen un conocimiento completo del porvenir? Respuesta Completo no es la palabra, pues solo Dios es el soberano Señor y nadie puede igualarlo. 244 ¿Los espíritus ven a Dios? Respuesta Solo los espíritus superiores lo ven y lo comprenden. Los espíritus inferiores lo sienten y y lo adivinan 244A Cuando un espíritu inferior dice que Dios le prohíbe o le permite alguna cosa ¿Cómo sabe que eso proviene de él? Respuesta ese espíritu no ve a Dios, pero siente su soberanía. Cuando algo no tiene que hacerse o una palabra no debe decirse, siente una especie de intuición, una advertencia invisible que le prohíbe hacerlo. Vosotros mismos no tenéis presentimientos que son como advertencias secretas para que hagáis o dejéis de hacer tal o cual cosa? Lo mismo nos ocurre a nosotros, solo que en un grado superior, pues comprenderás que, dado que la esencia de los espíritus es más sutil que la vuestra, ellos pueden Recibir mejor las advertencias divinas 244b ¿La orden es transmitida al Espíritu directamente por Dios o por intermedio de otros espíritus? Respuesta no le llega directamente de Dios. Para comunicarse con Él hay que ser digno de ello. Dios le transmite sus órdenes a través de espíritus que se hallan más elevados en perfección e instrucción. 245 La vista en los espíritus ¿Está circunscripta como en los seres corporales? Respuesta No, reside en ellos 246 ¿Los espíritus necesitan luz para ver? Respuesta Ven por sí mismos y no necesitan luz exterior. Para ellos no hay tinieblas, excepto aquellas en las que puedan encontrarse por expiación. 247 Los espíritus necesitan trasladarse ¿Para ver en dos puntos diferentes? ¿Pueden ver, por ejemplo, de manera simultánea en los dos hemisferios del globo? Respuesta. Como el espíritu se traslada con la rapidez del pensamiento, podemos decir que ve en todas partes a la vez. Su pensamiento puede irradiar y dirigirse al mismo tiempo a muchos puntos diferentes, pero esa facultad depende de su pureza. Cuanto menos purificado está, más limitada es su vista. Solo los espíritus superiores son capaces de tener una visión de conjunto. Nota de Alian Kardec La facultad de ver en los espíritus es una propiedad inherente a su naturaleza y reside en todo su ser, así como la luz reside en todas las partes de un cuerpo luminoso. Es una especie de lucidez universal que se extiende a todo, que abarca a la vez el espacio, los tiempos y las cosas, y para la cual no existen tinieblas ni obstáculos materiales. Se comprende que debe ser así. En el hombre, la vista opera mediante el funcionamiento de un órgano que recibe, la impresión de la luz sin luz el hombre queda en la oscuridad en el espíritu puesto que la facultad de ver es un atributo de sí mismo que prescinde de todo agente exterior su vista es independiente de la luz 248 ¿El espíritu ve las cosas tan claras como nosotros? Respuesta Más claras, pues su vista penetra lo que vosotros no podéis penetrar. Nada la oscurece. 249 ¿El espíritu percibe los sonidos? Respuesta Sí, y también percibe otros que vuestros sentidos obtusos no pueden percibir. 249a La facultad de oír, ¿se encuentra en todo su ser?, como la facultad de ver? Respuesta Todas las percepciones son atributos del espíritu y forman parte de su ser Cuando se encuentra revestido de un cuerpo material dichas percepciones solo le llegan por conducto de los órganos pero en el estado de libertad dejan de estar localizadas 250 Dado que las percepciones son atributos del propio espíritu ¿Puede sustraerse a ellas? Respuesta el espíritu solo ve y oye lo que quiere. Decimos esto en general y sobre todo en lo que atañe a los espíritus elevados, pues los imperfectos a menudo oyen y ven, a pesar suyo, lo que puede ser útil para su perfeccionamiento. 251 ¿Los espíritus son sensibles a la música? Respuesta ¿Te refieres a vuestra música? ¿Qué es ella comparada con la música celestial, con esa armonía de la cual nada en la tierra puede daros una idea? Aquella es a esta lo que el canto del salvaje es a la suave melodía No obstante, los espíritus vulgares pueden experimentar ciertos placeres en escuchar vuestra música porque todavía no les es dado comprender otra más sublime La música tiene infinitos encantos para los espíritus debido a que sus cualidades sensitivas se hallan muy desarrolladas me refiero a la música celestial que es lo más bello y delicado que la imaginación espiritual puede concebir 252 Los espíritus ¿Son sensibles a las bellezas de la naturaleza? Respuesta Las bellezas naturales de los mundos son tan distintas que estamos lejos de conocerlas. Sí, los espíritus son sensibles a ellas, conforme a su aptitud para apreciarlas y comprenderlas. Para los espíritus elevados hay bellezas de conjunto ante las cuales se borran, por decirlo así, las de los detalles. 253 ¿Los espíritus experimentan nuestras necesidades y padecimientos físicos? Respuesta los conocen porque los han sufrido, pero no los experimentan como vosotros, materialmente, pues son espíritus. 254 ¿Los espíritus sienten cansancio y necesidad de reposo? Respuesta no pueden sentir cansancio del modo en que vosotros lo entendéis y, en consecuencia, no tienen necesidad de vuestro descanso corporal, pues no poseen órganos cuyas energías tengan que ser repuestas. No obstante, el espíritu reposa en el sentido de que no se halla en una actividad constante no actúa de una manera material su acción es completamente intelectual y su reposo completamente moral es decir que hay momentos en que su pensamiento deja de estar activo y no se dirige hacia un objeto determinado. Se trata de un auténtico descanso, pero no es comparable con el del cuerpo. La especie de cansancio que los espíritus pueden experimentar se debe a su inferioridad, pues cuanto más elevados son Menos reposo necesitan 255 Cuando un espíritu dice que sufre ¿Qué clase de padecimiento experimenta? Respuesta Angustias morales que lo atormentan más dolorosamente que los padecimientos físicos. 256 ¿A qué se debe, pues, que algunos espíritus se hayan quejado de padecer frío o calor? Respuesta Es un recuerdo de lo que han soportado durante la vida a veces tan penoso como la realidad suele ser una comparación mediante la cual a falta de otra mejor expresan su situación cuando se acuerdan de su cuerpo experimentan una especie de impresión como cuando alguien se quita el abrigo y un rato más tarde cree llevarlo aún Ensayo teórico acerca de la sensación en los espíritus 257 Nota de Allan Kardec El cuerpo es el instrumento del dolor Si no constituye su causa primera Es al menos su causa inmediata El alma tiene la percepción de ese dolor Dicha percepción es el efecto El recuerdo del dolor que el alma conserva Puede ser muy penoso pero no puede tener una acción física. En efecto, ni el frío ni el calor pueden desorganizar los tejidos del alma. El alma no puede helarse ni quemarse. ¿No vemos a diario que el recuerdo o la aprensión de un mal físico produce el mismo efecto que la realidad y que incluso ocasiona la muerte? Todo el mundo sabe que las personas a quienes se les amputó un miembro sienten dolor en ese miembro que ya no existe. Por cierto, dicho miembro no es la sede del dolor, ni siquiera su punto de partida. El cerebro ha conservado la impresión. Eso es todo. Podemos creer, pues, que hay algo análogo en los padecimientos del espíritu después de la muerte. Un estudio más profundo del periespíritu que desempeña un papel tan importante en todos los fenómenos espíritas las apariciones vaporosas o tangibles el estado del espíritu en el momento de la muerte la idea tan frecuente en él de que aún sigue vivo el cuadro tan conmovedor de los suicidas y los ajusticiados el de las personas que se dejaron cautivar por los goces materiales y tantos otros hechos. Ha venido a arrojar luz sobre esa cuestión y ha dado lugar a explicaciones cuyo resumen presentamos aquí. El periespíritu es el lazo que une al espíritu con la materia del cuerpo es extraído del medio circundante del fluido universal participa a la vez de la electricidad del fluido magnético y hasta cierto punto de la materia inerte podríamos decir que es la quinta esencia de la materia es el principio de la vida orgánica pero no el de la vida intelectual que es propia del espíritu es además el agente de las sensaciones exteriores en el cuerpo dichas sensaciones se encuentran localizadas en los órganos que le sirven de conductos una vez destruido el cuerpo las sensaciones son generales por esa razón el espíritu no dice que le duele la cabeza más que los pies por otra parte es preciso no confundir las sensaciones del perispíritu que ha recobrado su independencia con las del cuerpo Solo podemos tomar estas últimas como un término de comparación y no como analogía. Desprendido del cuerpo, el espíritu puede sufrir, pero ese sufrimiento no es el del cuerpo, aunque tampoco se trata de un sufrimiento exclusivamente moral, como el remordimiento. Puesto que se queja del frío y del calor Tampoco sufre más en invierno que en verano Hemos visto espíritus que pasaban a través de las llamas Sin experimentar nada penoso La temperatura, pues, no les causa la menor impresión por consiguiente, el dolor que sienten no es un dolor físico propiamente dicho, sino un vago sentimiento íntimo del que el espíritu mismo no siempre se da perfecta cuenta, precisamente porque el dolor no está localizado ni es producido por agentes exteriores. Es más bien un recuerdo que una realidad, pero un recuerdo tan penoso como aquella. Sin embargo, como veremos a veces, hay algo más que un recuerdo. La experiencia nos enseña que en el momento de la muerte, el perispíritu se desprende del cuerpo con mayor o menor lentitud Durante los primeros instantes El espíritu no se explica su situación No cree estar muerto Se siente vivo Ve su cuerpo a un lado Sabe que es el suyo Pero no comprende por qué se encuentra separado de él ese estado continúa mientras existe un lazo entre el cuerpo y el perispíritu. un suicida nos decía no, no estoy muerto y añadía sin embargo siento que los gusanos me devoran ahora bien de seguro los gusanos no devoraban el perispíritu y menos aún el espíritu. Solo devoraban el cuerpo. Pero como la separación del cuerpo y el perispíritu no era completa, de ahí resultaba una especie de repercusión moral que le transmitía la sensación de lo que sucedía en el cuerpo. Tal vez repercusión no sea la palabra adecuada, pues podría dar lugar a creer en un efecto demasiado material. Era, más bien, la vista de lo que sucedía en su cuerpo, al cual lo ligaba su perispíritu, lo que producía en él una ilusión que tomaba por realidad». Así pues, no se trataba de un recuerdo, puesto que en vida nunca había sido devorado por gusanos. Era un sentimiento actual. Vemos de este modo las deducciones que pueden extraerse de los hechos cuando se los observa con atención. Durante la vida el cuerpo recibe las impresiones exteriores y las transmite al espíritu por medio del peri-espíritu que constituye probablemente lo que se denomina fluido nervioso. Cuando está muerto el cuerpo no siente nada más porque en él ya no hay espíritu ni perispíritu. desprendido del cuerpo el perispíritu experimenta la sensación pero como ésta ya no le llega por un conducto limitado es una sensación general ahora bien como el perispíritu solo es en realidad un agente de transmisión puesto que la conciencia pertenece al espíritu de ahí resulta que si pudiera existir un periespíritu sin espíritu aquel no sentiría más que lo que siente el cuerpo cuando está muerto del mismo modo si el espíritu no tuviera espíritu, sería inaccesible a toda sensación penosa. Esto sucede a los espíritus completamente purificados. Sabemos que cuanto más se purifican, más etérea se torna la esencia del espíritu. ¿De donde se sigue que la influencia material disminuye a medida que el espíritu progresa es decir a medida que el periespíritu se vuelve menos denso se diría, no obstante que las sensaciones agradables son transmitidas al espíritu mediante el periespíritu del mismo modo que las sensaciones desagradables ahora bien si el espíritu puro es inaccesible a estas debe serlo también a las otras esto es así sin duda en lo que respecta a las sensaciones que provienen únicamente de la influencia de la materia que conocemos el sonido de nuestros instrumentos el perfume de nuestras flores no le causan ninguna impresión sin embargo hay en él sensaciones íntimas de un encanto indefinible acerca de las cuales no podemos formarnos ninguna idea porque somos en relación con ellas como ciegos de nacimiento respecto a la luz sabemos que existen pero ¿de qué modo? ahí se detiene nuestra ciencia sabemos que en el espíritu hay percepción sensación audición visión que esas facultades son atributos de todo su ser y no de una parte de éste como en el hombre pero volvemos a preguntarnos ¿de qué manera? no lo sabemos los propios espíritus no pueden explicárnoslo porque nuestro lenguaje no ha sido hecho para expresar ideas que no poseemos, así como en el idioma de los salvajes no existen términos para expresar nuestras artes, ciencias y doctrinas filosóficas. Al decir que los espíritus son inaccesibles a las impresiones de nuestra materia. Nos referimos a los espíritus muy elevados, cuya envoltura etérea no tiene analogía en la Tierra. No sucede lo mismo con aquellos cuyo periespíritu es más denso. Estos espíritus perciben nuestros sonidos y olores pero no por medio de una parte limitada de su persona, como cuando estaban vivos. Podríamos decir que las vibraciones moleculares se hacen sentir en la totalidad de su ser y llegan así a su sensorio común, que es el propio espíritu aunque de una manera diferente y quizás también con una impresión diferente, lo que produce una modificación en la percepción. Si bien escuchan el sonido de nuestra voz, nos comprenden sin el auxilio de la palabra, tan solo mediante la transmisión del pensamiento en apoyo de lo que decimos viene el hecho de que esa penetración es tanto más fácil cuanto más desmaterializado está el espíritu en lo que respecta a la visión la de los espíritus es independiente de nuestra luz la facultad de ver es un atributo esencial del alma para la cual no existe la oscuridad. No obstante, esa facultad es más amplia y penetrante en los espíritus que están más purificados. Así pues, el alma o espíritu posee en sí la facultad de todas las percepciones. Durante la vida corporal, tales percepciones se hallan obstruidas por la densidad de los órganos. En la vida extracorporal, lo están cada vez menos a medida que la envoltura semimaterial se clarifica Esa envoltura extraída del medio circundante varía según la naturaleza de cada mundo Al pasar de un mundo a otro los espíritus cambian de envoltura como nosotros cambiamos de ropa cuando pasamos del invierno al verano o del polo al ecuador así pues los espíritus más elevados cuando vienen a visitarnos se revisten con el perispíritu terrestre y entonces sus percepciones se producen como en los espíritus comunes no obstante todos ellos tanto los inferiores como los superiores solo escuchan y sienten lo que quieren como no tienen órganos sensitivos pueden a voluntad hacer que sus percepciones se activen o se anulen solo se ven obligados a escuchar una cosa los consejos de los espíritus buenos aunque la vista siempre se mantiene activa ellos pueden hacerse invisibles recíprocamente de acuerdo con la categoría a la que pertenecen pueden ocultarse de los que son inferiores a ellos pero no de los superiores en los primeros momentos que siguen a la muerte, la vista del espíritu siempre está turbada y es confusa. Se aclara a medida que éste se desprende y puede adquirir la misma claridad que tenía en vida, con independencia de su penetración a través de los cuerpos que para nosotros son opacos en cuanto a la extensión de la vista a través del espacio ilimitado así como en el porvenir y en el pasado la misma depende del grado de pureza y elevación del espíritu se nos dirá esa teoría no es muy tranquilizadora pensábamos que una vez liberados de nuestra densa envoltura instrumento de nuestros dolores no sufriríamos más pero ahora nos informáis que nuestros padecimientos continuarán no importa de qué modo pues aún así sufriremos así es por desgracia, todavía podremos padecer y mucho, y por un tiempo muy prolongado, pero también podremos dejar de sufrir desde el instante mismo en que abandonamos esta vida corporal. Los padecimientos de la Tierra a veces son independientes de nosotros no obstante muchos son la consecuencia de nuestra voluntad remontémonos a su origen y veremos que la mayor parte de ellos es el resultado de causas que habríamos podido evitar ¿Cuántos males ¿cuántas enfermedades debe el hombre a sus excesos a su ambición en una palabra a sus pasiones? el hombre que siempre haya vivido con sobriedad sin abusar de nada que siempre haya sido sencillo en sus gustos y modesto en sus deseos se ahorrará Muchas tribulaciones. Lo mismo sucede con el espíritu, pues los padecimientos que soporta siempre son la consecuencia del modo como vivió en la tierra. Sin duda, ya no tendrá gota ni reumatismo, pero sí otros pesares que no son menores hemos visto que sus padecimientos son el resultado de los lazos que existen todavía entre él y la materia. Cuanto más desprendido está de la influencia de la materia, dicho de otro modo, cuanto más desmaterializado se halla, menos sensaciones penosas experimenta. Ahora bien, de él depende liberarse de dicha influencia desde esta vida. Tiene libre albedrío y por consiguiente la opción de hacer o dejar de hacer. Domeñé, sus pasiones animales no tenga odio ni envidia. Celos y ni orgullo. No se deje dominar por el egoísmo. Purifique su alma mediante los buenos sentimientos. Practique el bien. No atribuya a las cosas de este mundo más importancia de las que merecen. Entonces incluso con su envoltura corporal, ya estará purificado, ya estará desprendido de la materia. Y cuando abandone esa envoltura, no sufrirá más su influencia. Los padecimientos físicos que haya experimentado no dejarán en él ningún recuerdo penoso no le quedarán al respecto ninguna impresión desagradable porque sólo habrán afectado al cuerpo y no al espíritu Se sentirá feliz de haberse liberado y la paz de su conciencia lo eximirá de todo padecimiento moral Hemos interrogado a miles de espíritus que han pertenecido a todas las categorías de la sociedad, a todas las posiciones sociales. Los hemos estudiado en todos los periodos de su vida espírita, desde el instante mismo en que abandonaron su cuerpo. Los hemos seguido paso a paso en esa vida de ultratumba para observar los cambios que se operaban en ellos, en sus ideas y sensaciones. Desde ese punto de vista, han sido los hombres más comunes los que nos proporcionaron los elementos de estudio más valiosos. Ahora bien, siempre hemos observado que los padecimientos guardan relación con la conducta cuyas consecuencias los espíritus sufren y que esa nueva existencia es la fuente de una felicidad inefable para los que han seguido el camino del bien en conclusión si sufren es porque así lo han querido solo deben culparse a sí mismos tanto en el otro mundo como en este Elección de las pruebas 258 En el estado errante antes de comenzar una nueva existencia corporal ¿Tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de sucederle durante la vida? Respuesta Él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. En eso consiste su libre albedrío. 258 a Entonces, ¿no es Dios quien le impone las tribulaciones de la vida como castigo? Respuesta Nada sucede sin el permiso de Dios, pues es Él quien ha establecido las leyes que rigen el universo preguntad pues ¿por qué ha hecho tal ley en vez de otra? al dar al espíritu la libertad de elegir Dios le deja la responsabilidad completa de sus actos y de las consecuencias de estos Nada obstaculiza su porvenir Puede optar por seguir el camino del bien o del mal Pero si sucumbe, le queda un consuelo No todo terminó para él, pues Dios, en su bondad, le deja la libertad para que recomience lo que hizo mal por otra parte, es necesario distinguir lo que es obra de la voluntad de Dios de lo que es obra de la voluntad del hombre. Si un peligro os amenaza, no habréis sido vosotros quienes lo crearon, sino Dios. No obstante, vuestra fe fue la voluntad de exponeros a ese peligro porque habéis visto en él un medio para vuestro progreso y Dios lo ha permitido 259 Si el espíritu elige la clase de pruebas que deberá sufrir ¿Se sigue de ahí que todas las tribulaciones que experimentamos en la vida fueron previstas y elegidas por nosotros? Respuesta. Todas no es la palabra, porque no se puede decir que vosotros habéis elegido y previsto todo lo que os sucede en el mundo hasta las más mínimas cosas Elegisteis la clase de pruebas Los detalles son consecuencia de la posición en que os encontráis y a menudo de vuestras propias acciones Si el espíritu, por ejemplo quiso nacer entre malhechores sabía a qué tentaciones se exponía pero ignoraba cada uno de los actos que llevaría a cabo esos actos son el efecto de su voluntad y de su libre albedrío el espíritu sabe que al elegir un camino tendrá que sufrir determinado tipo de lucha conoce pues la naturaleza de las vicisitudes con las que se encontrará pero ignora si un acontecimiento se producirá antes que otro los pormenores nacen de las circunstancias y de la fuerza de las cosas solo se pueden prever los acontecimientos importantes aquellos que influyen en el destino si sigues un camino escarpado sabes que habrás de tomar grandes precauciones porque tienes posibilidades de caer no obstante no sabes en qué punto caerás y existe la posibilidad de que no caigas si eres suficientemente prudente. Si al pasar por la calle te cae una teja en la cabeza, no creas que estaba escrito como vulgarmente se dice. 260 ¿Cómo es posible que el espíritu quiera nacer entre personas de mala vida? Respuesta Es preciso que sea enviado a un medio en el que pueda sufrir la prueba que ha pedido. Así es tiene que haber analogía. Para luchar contra el instinto de la delincuencia es necesario que el espíritu se encuentre entre personas de esa clase. 260A Si en la tierra no hubiera personas de mala vida, el espíritu no encontraría aquí el medio necesario para sufrir ciertas pruebas? Respuesta ¿Acaso deberíamos quejarnos por ello? Es lo que sucede en los mundos superiores, donde el mal no tiene acceso. Por esta razón, en esos mundos, Solo hay espíritus buenos haced que pronto suceda lo mismo en vuestra tierra 261 el espíritu en las pruebas que debe sufrir para alcanzar la perfección debe experimentar las diversas clases de tentaciones ¿Debe pasar por todas las circunstancias que pueden excitar en él el orgullo, la envidia, los celos, la avaricia, la sensualidad, etcétera? Respuesta Por cierto que no, pues sabéis que hay espíritus que siguen desde el comienzo un camino que los exime de muchas pruebas Con todo, el que se deja llevar por el camino del mal Corre todos los peligros que hay en él Si un espíritu, por ejemplo, pide riqueza Se le podrá conceder Entonces, conforme a su carácter Podrá volverse avaro o pródigo Egoísta o generoso O bien se entregará a todos los goces de la sensualidad Sin embargo, eso no quiere decir que deba pasar forzosamente por toda esa serie de inclinaciones